0: ChambaCasino.com Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, c'est l'édition du 4 octobre 2022. Au moment d'enregistrer ce balado, il est présentement 19h24 et si vous l'écoutez ce soir, mais c'est que vous avez une prédominance du CF Montréal sur le Canadien de Montréal qui est en action ce soir pour euh, un autre match pré-saison. Pas facile, pas facile, on va s'en parler dans quelques instants. Pas facile de déclasser le Canadien de Montréal de sur nos petits écrans, parlez-en à Patrice Bernier. On va se parler également dans ce balado de la valeur du CF Montréal. Eux qui sont bons derniers à travers le circuit Garber présentement. On va se parler de Victor Wanyama qui devrait être à ses derniers moments avec le CF Montréal. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Je vous en avais déjà parlé. Je m'attendais pas à un retour de Victor Wanyama pour la saison 2023, mais on va s'en parler. Et avec tous les changements qui se pointent à l'horizon et euh, certaines rumeurs, Olivier Renard, le vrai test pour lui, débute avec la saison 2023. Euh, on va s'en reparler. <rire> on va s'en reparler. Euh, Gabriele Corbeau, tout d'abord en rafale, quelques petits points. Gabriel Corbeau sur l'équipe de la semaine du côté de la MLS. Lui qui a très bien fait au devant de James Pantemis face à DC United. Et parlant de DC United, parlant de James Pantemis lors du dernier balado, j'avais mis un petit peu la table pour ce duel-là. Ce que je vous disais, c'est que j'y allais devant le filet avec James Pantémis. Il faut confirmer un gardien pour les séries. Il faut éviter la confusion dans les relances avec les défenseurs, avec les milieux de terrain. Donc, c'est important pour le CF Montréal, c'est important pour Wilfried Nancy de confirmer le plus rapidement possible le gardien qui prendra place aux séries. Moi, personnellement, je suis de l'école qui ne croit pas à la rotation des gardiens de but et surtout pas à ce moment-ci de la saison. Donc, James Pantemis a fait le travail face à DC United. Il a maintenu cette équipe-là dans le match. Il a été élu joueur du match, je crois sincèrement. James Pantemis doit être dans, devant le filet face à Miami et euh, débuter les séries avec le CF Montréal. Dans ce que je regardais également, c'était la Cille Palainen qui était de retour de blessure. Je voulais voir comment est-ce qu'il se comporte. Est-ce qu'il est à 100%? Je voulais voir les changements de direction, les accélérations, les décélérations également. Et savez-vous quoi Je suis plutôt optimiste, plutôt optimiste dans le cas de Lassie Lapalainen. Donc, je suis vraiment content de le voir de retour avec la formation. Content qu'on n'aille pas trop poussé la machine également. Donc, on lui a donné du temps de jeu juste. On va le dire comme ça, suffisant même. Et il euh, faudra y en donner un petit peu plus face à Miami. Je le vois prendre euh, facilement là un 70 euh, bonnes minutes face à Miami le week-end prochain. Dans ce que je regardais également, je voulais voir un Mason Toy euh, créatif. Je voulais voir un Mason Toy qui se rapproche. J'avais souhaité un but. Je voulais un but de Mason Toy. Je pense qu'il a passé très très près. Euh, C'est euh, sur le, 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 le tir, on va le dire comme ça, de Zachary Broguillard qui a euh, bifurqué sur un, un défenseur. Euh, il est approche. Il est approche, Mason Toy. Il aurait presque pu euh, être celui qui la met au fond du filet. Et je vous avais dit, pas dans le podcast d'avant-match, mais le podcast subséquent. Euh, je vous avais dit, Mason Toy, tant et aussi longtemps qu'il a des occasions. Tant et aussi longtemps qu'il peut avoir une chance de trouver le fond du filet, ce n'est pas inquiétant. Donc, stressez pas avec Mason Toy, on a vu encore des belles affaires. Oui, il doit trouver un moyen de confirmer son action. Il doit euh, être en mesure de finaliser son action et de marquer un but. Par contre, ça joue sur le mental, ça joue sur la confiance, mais visiblement, techniquement, il se comporte bien, euh, il fait la bonne lecture du jeu, prend euh, les bonnes décisions, ça lui crée des occasions, ça crée des ouvertures également aux joueurs de la formation. Donc, ce qu'il faut, c'est que euh, Mason Toy soit en mesure, face à Miami, de retrouver cet élan, cet esprit de confiance qui est important à n'importe quel athlète professionnel. Il doit, euh, Mason Toy, retrouver cette touche-là. Revenons maintenant euh, à Patrice Bernier, Patrice Bernier qui euh, était absent de la diffusion télé du match face à DC United. Un autre match remporté, soit dit en passant, hein, par le CF Montréal, mais ça vous le savez tous. Euh, donc Patrice Bernier, en, en, en visite dans la vieille capitale, aimerait écouter le match du CF Montréal alors qu'on présente... Euh, un match du, du Canadien de Montréal, ça retient. Je vais être franc avec vous là. Pour moi, ça retient beaucoup trop l'attention. Et je vous explique, puis je comprends la déception. Puis je comprends que on parle de Patrice Bernier. On parle pas de euh... Persona Dan On parle pas de Monsieur et Madame Tout le Monde. C'est l'ancien capitaine du CF Montréal qui te demande est-ce que c'est possible de regarder le CF Montréal en action. Le gars, normalement, il est à la télé, il est dans les studios, il anime ce, ce, ce rendez-vous sportif-là avec le public québécois de très belle façon, avec Frédéric Laure, avec Vincent Détouche, avec euh, Frédéric Gay également. Donc, euh, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde. Et, et là, ça retient énormément l'attention, on n'a pas voulu mettre le CF Montréal qui sont sur une saison glorieante, euh, gloriante, gloriante <rire> c'est un nouveau terme que je viens de vous inventer là, euh, glorieuse, glorieuse saison, je m'excuse, mais... Le CF Montréal, donc, est dans une séquence très positive présentement. Fort possiblement la meilleure saison depuis son introduction en MLS. Et c'est une saison charnière pour la troupe de Wilfrid Nancy qui doit absolument percer et rejoindre son public. Maintenant, quand je vous dis, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup... Euh, trop d'attention qui est, qui est retenue, il euh, faut se demander pourquoi, pourquoi cette situation-là elle arrive, pourquoi elle intervient, pourquoi Patrice Bernier a ne serait-ce qu'à demander et oublions le fait que c'est Patrice Bernier, que ce soit euh, Florent Tremblay, que ce soit euh, Germaine Poitras, pourquoi le CF Montréal n'est pas sur les écrans, dans les bars sportifs, alors qu'ils sont sur une séquence importante, une séquence très positive, et que le, le, le Canadien de Montréal est dans une pré-saison de misère. Ce soir, ils vont essayer euh, de, 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 de d'empêcher ou d'éviter un sixième revers consécutif en présaison. Et c'est eux. C'est eux qui font vendre. C'est eux qui attirent les gens. C'est eux qui euh, intéressent monsieur et madame tout le monde. Donc, on passait devant le CF Montréal en fin de semaine. Mais... Si on va être franc, le CF Montréal est responsable de, de, de ça. Le CF Montréal, je vous l'ai souvent dit, et on en a fait une mission ici à BBN Media de faire rayonner le CF Montréal à l'extérieur de la métropole. Parce que le CF Montréal, que vous le vouliez ou non, est un phénomène très montréalais. Le CF Montréal a une répercussion, a euh, un aura qui ne dépasse pas le grand Montréal. Euh, si vous allez à Trois-Rivières, si vous allez à Québec, si vous allez à Sept-Îles, à Bécamo, au Saguenay, en Beauce, pas facile. Pas facile de vous installer là, de faire un vox pop et de demander l'avis des gens sur la saison du CF Montréal, de discuter avec eux des joueurs et de l'alignement de cette formation-là et de trouver un vrai connaisseur. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a dans chacune des régions. Il n'y en a pas une tonne. Et ça, le CF Montréal, on dira ce qu'on voudra, slash l'impact, parce qu'à l'époque c'était l'impact, et, et directement responsable de ça. Le CF Montréal a pris pour acquis qu'ils étaient une équipe professionnelle et que par ce statut-là, ça allait être suffisant pour rayonner partout au Québec. Et là, des communautés multiethniques, des communautés qui vibrent au sport, qui vibrent au soccer, il y en a partout au Québec. Il y en a dans la vieille capitale et je peux vous le confirmer parce que j'y ai resté parce que j'y ai vibré parce que j'y ai joué au soccer et je peux vous dire qu'il y a plusieurs communautés qui sont très actives qui sont très représentées qui suivent la coupe du monde qui suivent euh, beaucoup d'événements sportifs reliés au soccer qui vivent euh, et qui suivent les, les, les circuits européens bref le CF Montréal doit faire un constat d'échec et dire, regarde, on n'a pas réussi à sortir de Montréal encore. La saison 2022 qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de traverser, peut aider énormément le CF Montréal à réussir ce coup-là. À réussir à sortir de Montréal et à attirer des jeunes partout en région. Et c'est le plus grand enjeu. On parlait tout à l'heure, de, de, de valeur du CF Montréal, et on va s'en parler dans quelques instants, mais le, la valeur, elle part aussi de là. il si n'y a que Montréal qui est représenté dans l'équation, c'est sûr que tu perds une portée. C'est sûr que tu perds un peu de, 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 de cette valeur-là. Mais avant de tomber sur ça, je vais juste faire un aparté. Ceux et celles qui croient que la ville de Québec est le marché le plus propice à la CPL, je vous ai dit que vous aviez raison. Je vous ai dit que le meilleur marché pour implanter la première ligue canadienne au Québec est Québec. Par contre, je vous ai également dit que c'est 7 ans de misère, que c'est 7 ans où le propriétaire devra piger dans ses poches et euh, étaler de l'argent avant de réussir vraiment à faire quelque chose de bien avec une euh, formation du euh, circuit de la Première Ligue canadienne. Et l'exemple de Patrice Bernier en est euh, clairement... La, la représentation vivante. C'est clair que c'est ce qui va arriver avec la CPL. Elle devra développer son marché. Ça va être bon pour la CPL. Ça va être bon également pour le CF Montréal. Donc, euh, à la loi de tout ça, valeur du CF Montréal, euh, selon les, les, les rapports de Sportico, une des euh, pires formations du circuit Garber. Il faut comprendre une chose. Le CF Montréal n'est pas propriétaire de ces installations. Et ça, ça affecte grandement la valeur d'une formation et c'est strictement normal. Donc, paniquez pas avec le fait que le CF soit dernier sur la valeur de son club. <cười> Par contre, il faut être capable. Il faut être capable de générer de la croissance, de générer de la valeur. Et à partir du moment où on a ce portrait-là qui est dressé, ben il <cười> faut prendre une photo. La situation actuelle, il faut euh, se prendre une mire sur où est-ce qu'on s'en va et comment qu'on va faire pour sortir de cette dernière place-là. Dans le meilleur des mondes, moi ce que je vous dis, ça prend un stade flambant neuf, propriété exclusive du CF Montréal. Vous allez me dire, Jeff, tu es en train de perdre la tête. Arrêtez les podcasts, ça t'a pas fait. T'as viré Crackpot, mais. C'est ça, la réalité dans le monde du sport en 2022. Le CF Montréal doit être propriétaire de ces installations. Et présentement, je le sais qu'on l'aime tout, le Stade Saputo. Puis moi, le premier, puis j'y vais, puis euh, j'aime ça. Mais, le Stade Saputo n'est pas à la hauteur de la MLS en 2022. Et, Malheureusement, on ne pourra jamais l'amener à ce niveau-là, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, parce qu'on ne peut pas le fermer, parce qu'on est limité sur euh, certains investissements et par le fait qu'il n'appartient pas à la direction du CF Montréal. Donc, si vous achetez un iPhone, si vous achetez une maison... Euh, L'exemple est peut-être plus probant à, à, avec la maison. Si vous êtes, un, vous faites un peu d'immobilier, si vous faites des flips immobiliers, parfois, on parle de valeur. Hein? La valeur d'une maison, ben c'est un peu la valeur et le potentiel également que toi, tu es prêt à défrayer pour ça. Donc, la valeur, oui, c'est une certaine base de référence. C'est un objet de comparaison. Par contre, la réalité... C'est que la valeur réelle du CF Montréal, elle est celle qu'on veut bien lui donner. Donc, si moi, je veux faire un flip immobilier et qu'il y a une maison qui se vend, par exemple, 100 000 et que moi, je vois son potentiel de revente à 4, 5, 600 000, ben là, mon, mon, la valeur que moi, je vais attribuer à cette maison-là, ben, c'est peut-être 200, c'est peut-être 300, parce que je sais qu'il y a un gain considérable à aller chercher. À l'inverse, si une maison est à vendre à 100 000, et que moi, je le sais que à 100 000, c'est un cabanon, qu'elle est tout croche, que je dois refaire la fondation, que je dois refaire la toiture, et que même si je refais tout ça, qu'elle est dans un quartier qui n'est pas en développement, qui est en déclin, dans une zone inondable, mais là, je vais dire, regarde, moi, là la maison... Même si elle vaudrait 100 000 au livre, moi, je pense qu'elle ne vaut pas plus que 60. Puis l'offre que je te fais, si tu veux t'en débarrasser, c'est 60, parce que je ne leur vendrai jamais plus que 100. Bref, comprenez-vous un peu la, la, la mimique autour de tout ça? C'est un peu ce que je voulais vous amener ce soir. Victor Wanyama. Euh, pour moi, ce n'est pas une surprise. Je vous avais déjà annoncé mes couleurs. Je vous avais dit que je ne m'attendais pas à un retour de Victor Wanyama dans l'uniforme du CF Montréal pour la saison 2023. Euh, C'est presque confirmé au moment où on se parle là, à croire tout ce qui se dit aujourd'hui. Victor Wanyama sera libre comme Est-ce qu'il est dans une ronde de négociation avec le CF Montréal si c'est le cas, je vais être franc avec vous. Euh, pour moi, c'est terminé dans le dossier Victor Wanyama. À partir du moment où tu te sers de la place publique pour négocier, pour augmenter ta valeur, pour euh, faire bouger ou avancer les dossiers qui doivent se gérer en public, c'est terminé. Tu viens euh, de perdre ou de rompre, on va dire comme ça, un lien de confiance. Alors, euh, pour moi... Si je suis Olivier Renard, si l'intention de Victor Wanyama est de mettre de la pression sur Olivier Renard et que je suis Olivier Renard, ben, je, je demande à Victor Wanyama « Donne tout ce que tu as d'ici la fin de la saison. Merci pour ton passage au CF Montréal. » Victor Wanyama aura été une pierre angulaire de la reconstruction de cette formation-là. On ne va pas se le cacher. Il est beaucoup de succès de cette formation-là doit être attribué directement au travail de Victor Wagnama sur le terrain. C'est pas n'importe qui. Parfois, on trouvait qu'il coûtait trop cher. Parfois, on trouvait qu'il était surpayé. Euh, il arrive de Tottenham. Il arrive avec euh, quand même une feuille de route relativement solide. C'est un joueur qui est complet. C'est un joueur qui est solide. C'est un joueur qui joue avec une constance soir après soir. On l'a vu quelque peu fatigué dans certains matchs, mais c'est le cas de l'unanimité de la formation. Donc moi, euh, sincèrement, je pense que c'est une perte importante en tant que joueur pour Victor Wanyama. Par contre, Olivier Renard aura les coups des franches pour mettre les bases de la saison 2023. À ce moment-ci, il est facile de considérer que 2023 sera une saison de nouveau cycle. sera une saison de reconstruction, parce que là, on perd Georgi Mihailovic, qui est notre métronome en attaque. On perd Victor Wanyama, qui est notre métronome en défense. Il y a des rumeurs. À ce moment-ci, moi, je ne vais pas vous parler des rumeurs. Donc, est-ce que Coné va partir? Est-ce que Alistair Johnston va partir? Est-ce que euh, Kamal Meller va partir? On n'en est pas là. Ce qu'on sait pour l'instant, Victor Wanyama ne serait pas de retour et Georgi Mihailovic non plus. On sait qu'il y a des joueurs qui ne reviendront pas sans les nommer. Euh, Olivier Renard, dans l'œil d'un renard avec Frédéric Gay lors du dernier match, présenté à TVA Sport nous a fait un peu la mention de tout ça. Il a dit « On sait qui, si tout le monde est disponible, on sait déjà à ce moment-ci qui reviendra et qui ne reviendra pas avec la formation. » Mais Olivier Renard a donné une structure à cette formation-là. Olivier Renard a donné un club excitant aux fans mais Olivier Renard a également donné de l'espoir aux fans. Parce que on a une saison au-delà des attentes. On a une saison euh, avec la troisième plus petite masse salariale de ce circuit-là. On est en mesure de se battre encore au dernier match pour la première position dans l'association de l'Est. C'est un miracle. A réalisé Olivier Renard et euh, Wilfred Nancy cette saison avec le CF Montréal. J'espère que vous en serez reconnaissant. Et euh, pour vrai, le vrai test, ben, il commence maintenant. Parce que là, Olivier Renard va avoir les coups des franches pour faire des modifications. Parce que là, il sait, lui... Nous, on ne le sait pas encore. On s'en doute, on spécule, on, on, on analyse, on y va d'hypothèses, parfois douteuses, parfois précises. Mais, tu sais, on se dit tout Ah, Bjorn Johnson ne sera pas de retour. On sauve 1,3 million. Euh, Wanyama ne sera pas de retour. On sauve un 2,3. Fait que là, on est rendu à 3,5. On a un 6 million avec Georgie. Oh, on est rendu à 10. Euh. Déjà là, il y a une bonne latitude. Il y a une bonne latitude pour refaire un club. Maintenant, qu'est-ce qui va aller dans le portefeuille de la société? Qu'est-ce qu'il sera euh, en, en retombé sur le terrain? Nous, on ne le sait pas. Lui, sans doute. Sa direction le sait. Bref, tout ça pour vous dire que Olivier Renard aura son vrai test dans l'entre-saison et au mercato estival de la saison prochaine. Le CF Montréal ne peut pas rester à regarder ce qui se passe présentement et à, à consolider cette formation-là avec les joueurs qu'elle a dans son alignement. On vient de perdre quand même deux joueurs très importants qu'on doit remplacer. Euh, maintenant, quelle sera la façon de le faire? Ben, Moi, j'ai confiance. J'ai confiance en Olivier Renard à ce moment-ci. On va le laisser aller. Et savez-vous quoi? Je peux déjà vous dire. Je peux déjà vous dire qu'est-ce qui va se passer. C'est que là, on va mettre des nouveaux joueurs sur le terrain en début de saison 2023. Et là, ben, on va chialer à chaque défaite, à chaque erreur qu'on <rire> a un club mauvais, qu'on n'a pas assez réinvesti, qu'on a des joueurs de CPL. Je le vois déjà venir 100 000, 100 000 à la ronde mais je vous ai dit quoi au début de la saison. Hein? Soyez patient. Ça prend 10 matchs. Ça prend 12 matchs à les joueurs pour vraiment s'adapter, s'acclimater. Et quand je vous dis que ça prend 10-12 matchs, pas des 3-4 minutes par match, ça prend 10-12 matchs sur un 11-type qui se tient, qui est solide, avant de vraiment pouvoir analyser la formation qu'on a et après ça, ajuster en conséquence et en fonction des résultats. Donc, ça va prendre une dizaine de matchs la saison prochaine, avant que le CF Montréal se remette dans le bain. Ça va prendre, après ça, qu'on va avoir analysé l'équipe, ça va prendre des ajustements et là, il faudra revenir au mercato d'été avec euh, quelque chose de plus intéressant. Mais quoi qu'il en soit, Olivier Renard, je vous le dis, le vrai test, c'est dans l'entre-saison actuelle et au mercato estival de la saison prochaine. Victor Wanyama qui quitte, pour moi, ce n'est pas une surprise. La valeur du CF Montréal dans les pires de, du, du circuit Garber, c'est normal, c'est normal. C'est là qu'ils vont, maintenant. Ils doivent trouver un moyen de créer de la valeur. Et le CF Montréal est responsable du manque de visibilité qu'il a à l'extérieur de la couronne de Montréal et du Grand Montréal. Et ils doivent travailler là-dessus très, très fort. Il faut vraiment que ce soit deux volets. Le volet terrain, le volet opération. Le volet terrain va très bien. Mais dans l'organisation, il y a des efforts considérables qui doivent être mis sur le rayonnement de cette formation-là et ça va être intéressant de le suivre. Je vous invite à être là un petit peu plus tard cette semaine. On va, je vais mettre la table pour le match entre le CFA Montréal et l'Inter de Miami qui également verra un de ses joueurs terminer sa carrière il s'agit de euh, Higuain qui a annoncé qu'il prendrait sa retraite au terme de la présente campagne donc ça va être intéressant, ça risque d'être un match très émotif on va euh, regarder tout ça on va suivre ça, le CF Montréal au moment où on se parle a encore une chance une chance de terminer au sommet de l'association de l'Est, on devra compter sur un miracle, on va tout le dire comme ça, du euh, Toronto FC qui devra euh, l'emporter face à l'Union, à Philadelphie. Ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Mais on va espérer. On va espérer. On va se croiser les doigts des fois que les astres seraient alignés cette année pour cette formation-là. Mais quoi qu'il en soit, je vous confirme qu'en fin de semaine, c'est le dernier match que je vais être là et que je vais le suivre avec vous. Euh, donc, on va mettre la table. On va vous revenir après le match pour le débrief. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente semaine. C'était Jeff avec vous. On est à veille de sortir les dates pour le lancement officiel vous savez que j'avais pris un break là, tranquillement pas vite, ça revient on est sur les podcasts audio pour l'instant, on va revenir en formule vidéo avec l'antichambre ça s'en vient ça ne sera pas en fin de semaine, la raison elle est fort simple, c'est que le match du CF Montréal de cette semaine est prévu dimanche donc je veux pas euh, faire un, un balado de l'antichambre la, la, la journée du match donc, euh, la semaine prochaine, on devrait être là avec la toute première édition de Landsham. Vous allez voir, euh, <coughs> je pense que ce sera la plus grosse production qu'on aura jamais fait ici à BBN Media. J'en suis très fier. Ça a demandé énormément de travail, mais on est rendu là. Et ben on se place hein on se place pour 2023 parce qu'on sait que c'est là que ça se passe on sait que les gens qui suivent le CF Montréal seront en quête d'informations la saison prochaine et ben on veut être là on veut vous offrir cette opportunité là d'être présent et de rentrer dans vos chaumières euh, sur une base presque quotidienne comme on le fait depuis le lancement de BBN Media donc, on veut être la solution pour vous accompagner dans la saison 2023 de votre CF Montréal. Donc là-dessus, bonne semaine. On se retrouve un peu plus tard cette semaine pour l'avant-match BBN Media, alors que le CF Montréal rend visite au, à l'Inter de Miami.